0: Bueno, ¿cómo les va a todos? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición, bueno, de esta semana del SDR que estamos organizando acá en, en primera reunión eh, con motivo de la, eh, del lanzamiento de nuestra, de nuestra academia. Eh, así que bueno, hoy vamos a estar trabajando en un workshop de cold email, algo bastante solicitado por la comunidad, de hecho hay un canal de Slack en la comunidad que se llama SDR Feedback, que ahí van mandado algunos eh, mensajes para que los SDRs mismos den sugerencias de mejora, así que hoy va a ser una, un día interesante porque vamos también a pedir, hoy, la tenemos a Harumi acá, que ya va a contar un poquito quién es, pero bueno, también les vamos a pedir acá, este, si ustedes también quieren participar y tienen feedbacks a los, a los correos que mandamos, a estos valientes, tenemos cinco valientes hoy que nos mandaron sus correos para que, sus mensajes para que los analicemos, bueno, vamos a estar eh, súper abiertos a escuchar y vamos a estar ahí atentos al chat para, para, para analizar un poco las, las sugerencias que tengan. Así que eh, antes de arrancar les voy a presentar a una de nuestras flamantes mentoras de, de la academia, eh, que bueno, ya estaba hace un tiempo en la comunidad y bueno, y ahora participó del curso de SDR como alumna y ahora terminó como, <risa> como mentora de la academia porque planteamos un montón de ella en el curso, así que Harumi, bienvenida a, a esta primera reunión.
1: Muchísimas gracias, Andrés, y muchísimo gusto a todos. Yo los saludo desde México. Y bueno, soy, como bien dice Andrés, eh, también me considero alumna de primera reunión. La verdad es que creo que estando en el área de SDR siempre es importante estar en constante eh, ...aprendizaje, ¿no? Estar aprendiendo constantemente. Yo la verdad es que me, me he tomado varios videos, varios cursos de, de primera reunión... ...y es por eso que, que ahora tengo la oportunidad de estar aquí compartiendo con ustedes. Así que una vez más, gracias por la invitación y es un gusto estar aquí.
0: Bueno, perfecto. Y mientras, si hay gente acá de la comunidad, seguramente que hay mucha... Este, ...pueden ir presentándose en el chat. Mientras, antes de empezar con el workshop, eh, como bien saben... Todos estos workshops los estamos dando eh, en función del lanzamiento de la Academia Primera Reunión, que, bueno, como bien saben, es un espacio. Ayer hicimos un poco el lanzamiento, pero es un espacio, eh, una membresía, donde pueden, estamos eh, con un, una, una suscripción mensual, donde los SDR pueden acceder a diferentes recursos, tanto formales como pueden ser el curso de SDIAR, que lo estamos bonificando al 100% para quienes este, se sumen a la membresía, en este, las primeras 30 empresas que se suman a la membresía, así como las masterclasses eh, mensuales que vamos a tener. Pero no solamente eso, vamos a tener sesiones con mentores, como el caso de Arumi, ¿no? Vamos a aprovechar no solamente lo que es por ahí preparar una clase, sino ver un tema que todos están teniendo dudas, que venga un mentor a preparar algo, pero que ustedes puedan traer sus dudas y que puedan escuchar las dudas de sus compañeros. Esto de manera semanal. Y este, también que puedan interactuar con otros SDRs, vamos a armar como las camadas, vamos a hacer como cada uno va a tener sus, sus amiguitos este, SDR formando parte. Así que nada eso es un poco todo lo que, lo que va a pasar, pero básicamente para que se una idea, la idea es que todas las semanas tengan por lo menos dos actividades, que uno quiere decir que quieran que participen en todas, pero sí que es un espacio donde puedan ir y estar siempre actualizados en, en, en lo que está pasando y donde puedan traer también sus dudas o escucharlo de, de los otros. Y este tipo de dinámicas es una dinámica que vamos a hacer en la, en, la, en la membresía. Así que, bueno, no les voy a sacar más tiempo. Estamos todos listos acá. Si tienen algún comentario en el chat, este, pueden, pueden hacerlo. Vamos, si querés, Arumi, vamos a ir a la, al primer valiente, en este caso creo que es Antonio, ¿no? Este, que nos mandó su correo. Eh, no sé, Arumi, si, si lo querés si leer primero o cómo. Sí,
1: sí, sí, sí claro. Acordémonos del, del
0: asunto siempre y a, para parar por eso y sí.
1: Vale, perfecto. Bueno, a ver, el asunto a mí me, me parece muy bien. Voy a tomar de ejemplo el primero, ¿no? Hola, nombre de la persona, me parece bueno, eh, yo lo he utilizado, he utilizado diferentes también y todo depende mucho de a quién me dirijo, de cuál es la secuencia, cuál es el, el motivo por el cual le estoy buscando, entonces, pero bueno, este que, que es un poquito más general, es uno de los que me ha funcionado, ¿por qué? Porque siempre hay que pensar que el asunto es lo primero que van a ver y van a tener eh, ahí... Eh, oportunidad de o, o bien engancharlos o, o que le den la vuelta y que no les interese y que vean como un correo de ventas, ¿no? Entonces, después del asunto se va a ver lo primero que escribes en el cuerpo de tu correo. Y esto nos da oportunidad. Si ponemos un asunto tan cortito que está bien porque normalmente un asunto que, que, que puede funcionar va de 3 a 5 palabras, entonces te da oportunidad de que empiecen a leer lo demás, ¿no? Por eso es importante que, la, la primera frase, el primer renglón que pongas en, en el cuerpo de, del correo, también sea muy llamativo, sea algo que le pueda enganchar. Entonces, a mí ese, ese primer asunto me gusta.
0: Sí, está, está buenísimo eso que decís. Piensen, yo siempre lo que digo acá es esto. A ver, un, un feedback acá que nos pasó, mucha gente que mandaba eh, estos mails para que demos feedback, no nos mandaba el asunto. Y es esto, vos puedes tener un mail hermosamente escrito pero si no te lo abren, es como que es una pena, ¿no? Es una picardía, como decimos en Argentina. Entonces, este, piensen, yo lo que siempre invito es que cuando empiezan su día de laboral o cuando abren su casilla de mail por primera vez y tienen un montón de mail sin abrir, analicen qué, por qué eligen abrir cada uno. O sea, por ahí algunos son muy prolijos y los abren en orden, pero yo no lo hago así, por ejemplo. Entonces, que hay, hay tres elementos muy claves, que uno es el nombre de la persona entonces, si no te conocen, o sea, es, es muy difícil que eso influya. O, sea, o por ahí le puede dar curiosidad porque es un extraño también. Este, segundo el asunto, y tercero, como dice Harumi, esas primeras líneas no hay que eh, desaprovecharlas también. Bien. Claro,
1: me gusta mucho eso que comentas porque también lo vimos en la formación de primera reunión en la que yo estuve.
0: Uh -huh. eh,
1: Hoy en día sabemos que, que hay diferentes perfiles. Hay quien va a conectar con un correo, hay quien va a conectar contigo en LinkedIn, hay quien a lo mejor conecta contigo si le mandas un voice note o un video de video prospecting, ¿no? Eh, hasta un GIF también, algo, algo más relajado. Pero creo que siempre es importante mantener esa comunicación y esa relación con el cliente, ¿no? Como dice Andrés, es más probable que te conteste alguien que ya tiene, o sea, idea de quién eres, ya te ha visto, a lo mejor siente que te conoce porque ha visto tu contenido en LinkedIn, ya lo agregaste a la red, ya le compartiste algo, eh, a lo mejor indirectamente, y eso ayuda muchísimo también. Incluso puedes hacer también como mención en tu correo de eso que has compartido no. o que le has enviado, ¿no?
0: Entonces. Sí. No, e incluso si tu empresa, por ejemplo, está muy bien posicionada, no sé, en LinkedIn o en cualquier lugar, este, podés hasta jugar que sea Andrés de primera reunión, por ejemplo. Es. Entonces, como ver, eso puede ser interesante. Eh, y a veces, este, hasta si no, eh, incluso a veces, muchas veces son los CEOs de las empresas que están haciendo contenido en LinkedIn y por ahí o sea, ver si el correo, pues poner que sea el nombre del SEO, es un hack así medio, pero bueno, eso también te puede servir para, para, para ganar esa, esa, esa primera atención. ¿sí?
1: Exacto, justo. Bien. Bueno. Antes,
0: ahora leámoslo primero, si sí. querés lo leo rápido, pero bueno. para, para que todos nos pongamos en la misma página, dice: Antes de decirte por qué. Esto es un mensaje de Antonio, que es un gran señor de la comunidad de Turiscool. Eh, entonces. Dice, antes de decirte por qué te escribo, y le pone algo que le ha llamado la atención, después dice, te cuento por qué he escrito. ¿Formas a los empleados de nombre de empresa? Si es así, me gustaría hablar para conocer si, en este caso, Turiscool, que es la empresa de, de Antonio, te puede ayudar a solventar mediante la formación algunos de los siguientes problemas. Mejorar la rentabilidad del negocio, la motivación y productividad de los empleados en todos los deptos, los procesos de onboarding. Reducir las horas dedicadas a la gestión y seguimiento de las formación de empleados, la dificultad de cubrir vacantes, eh, la rotación de empleados. Ya ayudamos a, nombre de empresas, calculo que similares a, a la que estamos prospectando, te llamo el, tal día de la semana y lo vemos en siete minutos. ¿Te parece? Bien ahí. Ahora Harumi te lo dejo, pero aprovecha el chat. Me encantaría escuchar también de otros SDRs, feedbacks, eh, siéntanse libres de escribir, mientras Harumi y yo vamos charlando y lo analizamos, y voy a estar ahí, los comentarios
1: Bien. buenísimo vale pues bueno antonio primero gracias por compartirlo eh, todo esto que comentemos es feedback la verdad es que no hay una, una fórmula perfecta para los correos y siempre es bueno como irlo comentando también con tu equipo no porque cuando lo escribimos es distinto a cuando ya alguien lo está recibiendo entonces bueno eh, gracias por mandarlo te cuento por qué te he escrito. Esta parte de formas a los empleados de, en, en modo pregunta, creo que yo no lo haría en modo pregunta, ¿no? Yo lo haría como... Realmente segura de que sé que esta persona está formando empleados y cuáles son las necesidades que tiene, ¿no? Porque eh, cuando nosotros preparamos una secuencia de mensajes o preparamos un correo, ya debemos de tener muy bien identificado cuál es ese buyer persona, cuál es eh, el ICP, que es el Idea Customer Profile. O sea, sabemos muy bien... Eh, ¿Qué sector es? ¿Cuáles son las necesidades que tiene? Tanto ese sector, esa empresa y ese perfil. Entonces, yo creo que no lo haría como pregunta, sino yo segura, hola, ¿cómo estás? Eh, Antonio, sé que estás formando a los empleados de compañía y, y te puedes encontrar con estos puntos de dolor, ¿no? O sea, a lo mejor... Eh, Llevas muchas horas dedicadas a la gestión y tal como decirle en qué le puedes ayudar, que has identificado eh, esa necesidad en ese prospecto y entonces darle una solución. Cuando pones ya ayudamos a tal empresa, a, está padrísimo poner un ejemplo, un caso de éxito, pero en qué le ayudaste, ¿no? Creo que también estaría buenísimo que pudieras incluir en qué les ayudaron. No sé cómo lo ves, Andrés.
0: Sí, sí, sí. Eh, a ver, coincido bastante. Primero un tema rápido. Dice, antes de decirte por qué te escribo, te cuento por qué te he escrito. Es medio redundante y, de nuevo, aprovechando eso que dice Harumi, que decíamos recién, de aprovechar la primera línea del mail. A ver, me gusta que no digas, hola, soy Antonio de Turiscool, porque ahí estás perdiendo ese espacio y como que está tu mail, está tu firma, entonces como que eso está sí. bueno. Quizás directamente está bueno enganchar con algo que viste en LinkedIn que te llamó la atención, como un gancho, porque eso lo abren en el inbox y, y eso va a hacer que, que lo abra y muestre un poco de, de personalización. Eh, yo el correo, esto siempre, obviamente lo que decimos con, con Harumi y aclaramos siempre, son visiones, ¿no? No, 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 ¿no? no quiere decir que quizás este correo funciona bárbaro y, y bueno, pero son siempre visiones y son este digamos eh, opiniones y obviamente no tenemos un conocimiento profundo de cada industria, entonces es como muy a simple vista de decir, che, si me preguntas ¿qué, qué es lo que haría. Eh, yo creo que lo que me pasa a mí es que yo no sé qué diferencial tiene, o sea, digo, empresas que formen empleados, está lleno. Primera reunión forma empleados. Entonces, este mail yo lo podría mandar de primera reunión también. O sea, podría decir, fíjate la Academia Primera Reunión. ¿formás a los empleados de eh, tu empresa? Si es así, me gustaría cómo eh, la primera reunión te puede ayudar a sol a solventar al solventar mediante la formación, lo de mejorar y reducir. Este. Entonces, es esto de che, ¿qué, qué diferencial o qué industria trabajás, ¿no? ¿Qué, este, o qué es lo que pasa con la formación. Que cuando haces formación tradicional o con cualquier empresa, no funciona y que con ustedes sí lo haría, ¿no? Por ejemplo, este, no sé, yo podría decir, primero, lo digo muy pensándolo, ¿no? Pero capacitas a tus vendedores, este, pero crees que un curso no te alcanza porque, tienen que después, este, porque después en el día a día se pierden en cómo implementarlo. Entonces ahí yo me estoy posicionando tres pasos de diferencia contra otros. Y ojo que eso significa que también elijo con quiénes, o sea, también tienes que tener en cuenta quiénes la vas a perfectar, pero porque también decidís anicharte. Pero, digamos, este, lo, lo que es clave es eso, o sea, como se lo puede mandar a cualquiera, como me decía Harumi también, lo, lo estábamos viendo antes, y sí, se puede mandar a cualquiera, ¿no? O sea, cualquier persona que, que haga formación. Sí. Bien. Bien. No, y bueno, y esto, sí, y por eso, después la propuesta es esto, mejorar, reducir, de nuevo, como que... Este, yo sería un poco, a pinitas más corto, está muy buena la, la intro para mí, cómo enganchar ahí la atención rápido. Este, pero nada, che, ¿qué, qué es lo que, lo que haces diferente? ¿Qué es lo que no funciona? Y los casos de, sí, si pones nombre de empresa relevante está bueno, pero poner, che, tal empresa hizo esto y resolvió este problema. Este, y bueno, y ahí ojo que también a veces los somos, no sé cómo lo vemos Harumi, de pedir, en este caso pide un llamado, que igual es medio como, te llamo tal día, tipo pero está bien, te parece, le dice después, pero pedir directamente la reunión ahí, o, o sea, como tomar esa iniciativa, o usarle a la a otra persona la posibilidad de decir, che, ¿querés que te siga contando? Entonces, ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo lo manejas vos?
1: A ver, a mí, a mí me gusta más manejar eh, un call to action no tan directo de podemos reunirnos o qué tal tienes este día o a veces dejan en como el, el enlace para el calendario, ¿no? Creo que lo importante es captar la atención de esta persona. Claro que estamos buscando la reunión, pero si nosotros logramos la, eh, captar esa atención y además eh, generar esa conversación, en el siguiente correo seguro te va a salir la reunión, ¿no? O sea, eh, si, si de pronto queremos mandar desde el primer correo este call to action de cierre de reunión, pues a lo mejor eh, ponerle, cuéntame si esto te interesa o qué te parece si vemos el caso, a lo mejor le pondría en lugar de poner, ya ayudamos a le pondría, qué te parece si en una llamada te muestro cómo ayudamos a, a tal cosa, ¿no? Entonces le estás diciendo vamos a reunirnos, pero, le, pero realmente es para enseñarle algo, para aportarle valor también, ¿no? Uh
0: -huh. pero,
1: yeah. pero sí, podría ser algo así.
0: Me encanta. Vamos al siguiente. Antes hay una, acá una pregunta de André que está buena, que dice André Alves de Avelar ¿Podría meter algunos tips de formas de conocer anticipadamente al buyer persona, sus necesidades? O sea, el step anterior al envío del primer mail. Bien. Ahora hay dos cuestiones ahí. Eh, eso también es clave a la hora porque digo, nosotros cuando hacemos el curso, por ejemplo, decimos esto. Antes de, antes de ver toda la parte de copywriting y qué tienes que decir, es importante que sepas a quién y quiénes son tus potenciales buyer persona, porque obviamente cuanto más, más eh, abierto lo tenés, más puedes personalizar los mensajes. O sea, porque puedes ir más contra los desafíos que tiene esa persona. Por ejemplo, si en este caso de Antonio eh, tiene entre sus buyer persona al gerente de formación y al gerente de un área que necesita formación, eh, no sé, ventas, por ejemplo, bueno, podés este, encararlo de diferentes formas, eh, a, al correo, a uno le vas a decir más, che, más a tus... Esto te, te puede ayudar que tus representantes eh, lleguen en menos tiempo a la cuota y ganes, llegues vos a tu cuota más rápido. En cambio, al de recursos humanos te interesa por, por otro lado. Eh, y sí es importante que en tu empresa definan un buyer persona. y que, O sea, como que si sos SDR, para mí está bueno que en tu empresa lo definan y que hagan ese ejercicio. Este, y los otros son dos cuestiones. Uno, entrevistar clientes. O sea, entrevistar esos clientes que son tus buyer personas. O sea, en base a tus clientes, vos seguramente tengas una lista de, de quién es tu buyer persona ideal. Entrevistarlos, entender cuáles son sus desafíos. Yo lo que sugiero siempre es qué fue lo que pasó a esa persona para decidir iniciar un proceso de compra. Sobre todo si ya se está el cliente Simba está buenísimo. Entonces vos... No, no, lo que es importante es no pararte en el proceso tuyo de venta, sino pararte en el proceso de compra de un cliente. Entonces, ¿qué es lo que dispara eso? Porque cuando vas a hacer Outbound, a veces un error muy común en Outbound es que asumimos que el cliente está listo para comprar. Y en Outbound en realidad, no estamos anticipando que el cliente vaya a comprar. ¿no? Estamos jugando dos pasos antes de esa decisión. Entonces, este, si nosotros sabemos qué fue lo que le fue pasando, cuál fue la historia de un cliente para comprar, esa es la historia que nosotros le tenemos que iluminar, dar a conocer a un cliente diciendo, te estoy leyendo el futuro, va por acá esto. Por eso quiero que me des una reunión. Y recuerden esto también que es, acá lo importante no es vender la empresa y el producto en un correo. Es generar esa curiosidad de por qué te tengo que escuchar. Entonces, si se ponen con eso también está bueno. Y nada, y lo otro es eso, eh, entrevistas a los clientes. Después la otra que puedes probar ahora también, que creo que puede traer buenos resultados, es si no es una búsqueda de Google, de el cargo y la empresa, podés preguntarle a ChatGPT uh -huh. Podés probar ChatGPT y decirle, che, ¿cuáles son los, los desafíos que tiene una persona en este cargo y una empresa de tanto tamaño? Próbalo y por ahí te puede dar algo, algo interesante.
1: Claro, totalmente de acuerdo. Y sí, eh, en Outbound es generar demanda, ¿no? O sea, cuando conocemos muy, muy bien a nuestro prospecto y conocemos muy bien al sector y conocemos muy bien cuáles son sus necesidades, te vas a topar con que tal vez conozcas las necesidades que tiene incluso antes que, que tu prospecto, ¿no? Porque has detectado algo en lo que tú le puedes ayudar porque tú eres experto en eso. Y, y de pronto también como si tú conoces bien todo esto, el mensaje que le mandes 100% o casi 100% va a resonar con esa persona. Y entonces, eh, un mensaje eh, que es, es personalizado, que tiene mucha personalización, tiene mayor tasa de apertura y mayor tasa de respuesta. Porque esta persona, aunque estés a lo mejor trabajando con una secuencia masiva de correos y, y sea en realidad semi-personalizado, esta persona cree que realmente le estás hablando a... a Directamente, ¿no? Eh, y que estás entendiéndole y que realmente le escribiste el correo eh, pensando en esa persona. Entonces, totalmente de acuerdo. Generar demanda, conocer bien al buyer persona, eso pues normalmente se hace con, con, con el equipo también comercial, con el director, directora. Y, y enfocar el, el mensaje en eso, ¿no? También puedes guiarte con LinkedIn. LinkedIn, por ejemplo, eh, muchos eh, prospectos, algunos solo ponen el, el cargo, pero hay quienes describen su puesto. Y ahí, ahí puedes ver también cuáles son las necesidades o cuáles, qué es lo que está haciendo, ¿no? Y utilizar ChatGPT sin duda.
0: Buenísimo. Ahí, mientras pasamos al siguiente... Eh... Ahí dice Antonio, eh, que, que es el autor de este correo, y dice, la idea mía con el CTA es que me dé respuesta. Si no responde, entiendo que está de acuerdo y la llamo. Está bien, está bien. O sea, como que el que calla otorga. Este, pero nada, esto, o sea, pero si sí algo interesante acá es, ayuden a los clientes a iluminar. No le digan cosas obvias. Díganle cosas que no saben. Eso para mí es algo que les puede dar un impacto muchísimo más grande en estos correos. Vamos con el de Paulina. Acá voy a hacer una aclaración porque este, este es un correo que Paulina prospecta al mercado de Estados Unidos y era un correo en inglés. Yo le pedí que lo traduzca por una cuestión de, nada, de, que, de que hablamos todos español acá. Pero nada, para que tengan el contexto, le está prospectando a clientes en Estados Unidos. Vamos a, ¿Querés arrancar vos, Harumi? Que? Sí,
1: sí, sí. Bueno. ¿Cómo? Paulina, muchísimas gracias por compartirnoslo y además traducirlo. Me gusta mucho eh, lo largo del correo, o sea, eh, me parece que está muy bien. Normalmente los prospectos, eh, pues, eh, se dice que tienen de 8 a 10 segundos para poder ver el correo, ¿no? Pensemos que reciben muchísimos correos constantemente, entonces, me parece súper bueno. Eh, el el subjet, pues, pues sí, pod podría funcionar, creo que sí podría funcionar, no sé. A lo mejor con otros datos podríamos agregar algo cortito, pero más que todo mi, mi feedback va en el cuerpo, ¿no? Que, que siento que son como, como muy de marketing, como, como muy bullet points. De, termine su trabajo a tiempo, no pierda con nuevas contrataciones. Obtenga más calidad por menos costes, más, si le pongo como el énfasis, suena muy marketingano, ¿no? Y, y a lo mejor lo haría como más casual, más estoy platicando contigo y... Eh, no sé, Paulina, eh, tú como eh, el cargo que tiene en tal empresa probablemente inviertas mucho tiempo en tener nuevas contrataciones y podría ser muy costoso. Queremos ayudarte con nuestros desarrolladores Fullstack, eh, Drupal, etcétera, a tal cosa, ¿no? Y, y ahí va la solución, porque también eh, me imagino que, que el prospecto tiene conocimiento de todo esto que mencionas. Pero si no lo tuviera, lo importante aquí, el valor no está, y probablemente estoy equivocada, en estos desarrolladores como tal, sí, que sí es importante, pero sino en qué pueden ayudarles ustedes al tener todo este equipo, que, que veo que es un muy buen equipo, un equipo profesional. Eh, creo que eso agregaría cómo poder ayudar con este equipo, que es el valor diferencial probablemente contra oh, la competencia, ¿no? Sí.
0: Yo acá también. Eh, justo tengo la... Eh, conozco un poco esta industria. Es una industria que... En Argentina hay muchas empresas. y Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Si outsourcing fuera algo nuevo, este, está bueno este asunto para mí. Lo que pasa acá es que todo el mundo ya sabe qué es el outsourcing. ¿Por qué? Sí. Porque en general... Esto es por conocer al, al de persona también, ¿no? O sea, pero me hacen al de persona. A varias empresas que hacen esto, entonces... Lo que también pasa es que si esta persona que recibe el correo seguramente está recibiendo mails de empresas de India, de empresas de Argentina, de empresas de, no sé, creo que en Polonia o en algún país de Europa del Este, este tienen una, una base muy fuerte de, de empresas de outsourcing de Haití. Entonces, eh, incluso en Centroamérica, en Costa Rica, creo que hay un, un hub muy fuerte. Entonces, todas estas personas seguramente hayan escuchado las hayan prospectado sobre outsourcing, Ahí el tema, de nuevo, es siempre buscar el ángulo único tuyo. ¿Qué los hace diferente a ustedes contra cualquier opción de outsourcing? ¿no? Ese, ese es un camino para mí. O sea, ¿qué es lo que hace que, o sea, no sé, por ahí ustedes son expertos en desarrolladores de full stack? Y que nadie lo tiene. O de Drupal. Nunca se lo había escuchado yo, pero ser es re común. Entonces, este, bueno, eh, y ahí explicar un problema en base a eso. Che, ¿sabías que...? Oh, o con el tipo de empresas que trabajan, de nuevo. O el que solo trabajan con empresas de un tipo. Entonces, si ustedes conocen los problemas de esas empresas, y son los mejores en esa categoría. El problema con muchas empresas de estas es que terminan, al ver tanta oferta, terminan comprando por recomendación. Y ustedes tengo que asociar a quienes me, me recomiendan y van a una comunidad, como está la, fíjense la comunidad de Primera Reunión. Si está en la comunidad de Primera Reunión, un montón de gente pide una herramienta para tanto. Pero ahora, si vos te posicionás como la mejor en eso, dices si yo soy los mejores para la empresa, para la industria hotelera, somos los mejores. Porque la industria hotelera tiene todas estas cuestiones a la hora de desarrollar software y nosotros las tenemos resueltas. con Un equipo súper capacitado. Entonces, ahí es donde vos ganás como ese diferencial donde, como hicieron Aaron Ross, ganás tu nicho. Mm -hmm. Entonces, ese es un camino como decir, che, ¿Qué es lo que te hace el único? No sé, te los contratos, los puedes contratar en tres días. ¿Qué problemas son los que más tienen estas personas? Este buyer persona, que es el seguramente el gerente de IT. ¿Cuáles son los principales desafíos que tiene? ¿Y cómo vos eso, a ese desafío lo haces diferente a cualquier empresa eh, de, de software? Um, y había algo más que quería decir. No sé, Jarumi, si vos querés agregar algo, pero me quedó ahí.
1: Sí. Um... Ya para el cierre, el call to action lo siento muy general, porque a ver, dice, "¿Estás interesado en saber más sobre el outsourcing partnerships y nuestros clientes actuales?" Realmente en todo el correo hemos hemos dirigido el mensaje muy poquito a esa persona, no hemos hablado muy poquito de sus necesidades, que es, eh, termina tu trabajo a tiempo, no pierdas tiempo con nuevas contrataciones. Y de ahí solamente hemos hablado de nuestra empresa, ¿no? Entonces, bueno. ya en el call to action seguimos hablando de nosotros. ¿Quieres conocer a nuestros clientes actuales eh, o quieres saber más de outsourcing? Bueno, si yo quisiera saber más, tengo un mundo de información a la mano que, que puedo obtener en cualquier momento, ¿no? Más que todo, a mí me gustaría, estaría interesado en saber cómo ayudaron a tal empresa a resolver tal situación, que tengo yo también. Y ahí es donde a lo mejor esa persona diga, ah, bueno, sí, sí me interesa. Y más si es una empresa muy conocida, ¿no?
0: Uh -huh. Sí. Y lo otro también, esto, otro ángulo para este tipo de cuestiones donde hay una empresa que <ríe> le va a ser relevante a este correo cuando esté buscando contratar una empresa de este tipo. Entonces, como que tenés que llegar justo. Es esto de entender bien a, bien a tu vida de persona y ver qué fue lo que le, que le va pasando antes de decidir comprar y ayudarlo en el, no sé, poder que antes de decidir tercerizar, este, estuvieron, eh, fallaron en que contrataron gente interna y no sé, no tienen un framework bueno de contratación. Bueno, entonces por ahí vos podés ir a vincularte como un pasito antes en el, en el proceso de compra, entonces educarlo en, che, cuando vas a hacer un framework de contratación, tenés que tener todas estas cuestiones resueltas, ta, 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 ta. Y vos ya sos la primera opción después. O sea, como le diste un valor con algo y sos la primera opción después. Para mí este tipo de cuestiones está bueno también incentivar mucho el, re, el relacionamiento, como generar la reunión y que después los ejecutivos tengan yo un relacionamiento con, la, con, con las empresas porque eh, es un servicio que es bastante difícil vender porque también es muy caro. Entonces este, es, es clave eso también. Ahí, bien. Ahí Pablo dice que también trabaja en el palo. Acá lo difícil es que es un servicio comoditizado, totalmente. Bueno, gracias, Paulina. Espero que haya servido.
1: Bien. Vale.
0: Bien, acuérdense, si, anímense si quieren hacer comentarios. Este, está el chat abierto. Nos encantaría leer, ahí ya algunos hicieron comentarios, pero, pero felices nosotros de, de agarrar más opiniones, que, que obviamente esto, esto también es un tema de, 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 de diferentes puntos de vista y diferentes opciones. Exacto. Bueno, acabamos con Cristian.
1: Vale, Cristian, muchísimas gracias por enviarnos tu correo. Pues le, lo estábamos viendo hace un momento también y, y justo me, me llama la atención, me gusta que pones un ejemplo del sitio web. Lo que creo que, que, que ponerlo así, en imagen tan grande además... Eh, hace muy largo el, el mensaje, o sea, realmente se ve un, un correo muy de ventas desde mi punto de vista, entonces me parece interesante mencionar un ejemplo que tú ya identificaste como algo en lo que les puedes ayudar, pero creo que eh, sería más valioso como mencionar, Encontramos eh, en tu sitio web tal cosa y podríamos ayudarte a mejorarlo, eh, considerando que, o sea, haciendo estos cambios y cómo puedes ayudar, ¿no? Porque de pronto siento que, que puede ser un, un correo muy general, ¿no? Desde, desde el asunto que es importante, cómo lograr la eficiencia de tu centro a, de atención al cliente. Y, y luego como demasiado formal, demasiado largo, ¿no? Eh, Estima Soledad, le saluda a Cristian y, y empiezas mucho a hablar de ti, de la empresa y, y ya después pones un ejemplo, ¿no? De, de, de ellos, pero, pero lo siento como muy, muy, muy general. Eh, muy de ventas también, ¿no? Como poniendo en negrito, las negritas son muy valiosas para utilizar, pero, pero hay, que, hay que tener mucha estrategia de dónde utilizarlas, porque si yo quiero resaltar en el correo como demos sin ningún compromiso, es como, sí, vamos a reunirnos, sin ningún compromiso es como una, una frase muy común en ventas, creo yo, ¿no? Eh, igual, las negritas de, de, de la primera parte, como, como, pues, mejor resaltar algo en lo que les puedas um, ayudar directamente de algo que identificaste en la empresa que justo lo hiciste, ¿no? Que por eso les mandas ese ejemplo.
0: Sí, coincido. Tiene muy el, el aliento a ventas. El aliento a vendedor tiene. Este, lo que también hay que pensar con estos correos es que... Eh, del otro lado tienen que pensar que hay una persona que lo manda. Como cuando ponemos muchas imágenes... O sea, la imagen del sitio está bueno también porque como que le mostraste Che, estuve viendo tu sitio. Eh, pero otro lo que hay que tener en cuenta es eso. que eh, Puede que con eso de las negritas y tantas imágenes... Y también esto de que a veces las imágenes pueden ayudar a que los correos vayan spam o queden muy pesados. O sea, eso también hay que, hay que tenerlo en cuenta a la hora de, de, de cuando uno decide enviar un elemento como, como una imagen. Eh, yo, a ver, definitivamente lo haría más corto. Este, acá hay un tip, si leyeron Predictable Revenue de. De Aaron Ross, dice que los correos tienen que entrar en la pantalla de un teléfono. Mm. ¿Por qué? Porque cuando vos ves esto, vos pensás que estás tratando de ganarte la atención de un prospecto. Y cuando el prospecto, si abre este mail, lo ve, dice, esto es demasiadas cosas para pensar y para procesar en un momento. Entonces, por eso siempre buscamos, siempre como mi sugerencia con estos correos es tratar de buscar algo que sea un problema de la persona donde vos te hagas diferente y que sea fácil de leer. O sea, que no tengas que pensar mucho. Lo mismo con los call to actions. A veces algunos ponen call to action de, ¿me contarías cómo es tu proceso? Y tipo, es como que tengo que escribir siete cosas, ¿no? Entonces, tiene que ser, uno también que quiera generar una conversación, pero tiene que buscar un, un punto medio este, a este para eso, ¿no? Entonces, bueno, yendo bien a lo puntual, eh, asunto importante. Ya el importante mayúscula como que, eh, como que, de nuevo, suena muy a... Dice, ¿cómo lograr la eficiencia, digamos, del centro de atención al cliente? Es como muy betas. O sea, es muy marketing. Eso muy... Entonces, acá, tipo, no sé, un diferencial. Che, eh, bajos, eh, no sé cómo es. Hay un KPI que, está, que querés trabajar, que es la satisfacción del cliente. Atención. Eh, bajo en EPS, signo de pregunta, no sé. Eh, Alguna cuestión así que, 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 que revele un problema que vos resolvés y que, como dice también Gera, que es uno de los mentores, que se logre colar, ¿no? Que se meta como un correo más uh -huh. de tu bandeja de entrada. Entonces, esto ya ves ese asunto y decís, che, esto me parece que me quiere vender algo. Entonces, ese es un, un tema importante. Sin ser engañoso, ojo. No es que, tipo, hay que poner el asunto, red dos puntos, y lo dejas vacío, y entonces así te abren y es este, como que eso después la gente como que dice, ah, me, como que eso se da cuenta para mí, ¿no? Eh, y la primera línea de esto, estimada Soledad, un saludo a Cristian, gerente, ahí perdiste, en el inbox, perdiste eso, o sea, perdiste ese espacio porque este, no, no estás arrancando con un desafío por, con algo, ¿no? Tu nombre, ya saben quién es porque vieron el correo, este, entonces como que tu empresa eh, van a ver al final de cosas y y nada yo arrancaría con un desafío primero este elegiría uno y si conoces más a tu en persona sabes qué es lo que más le va a doler y un desafío que te haga único este tipo che eh, las empresas o los gerentes de marketing están con el, de, con el están con un problema muy grande con los nps nps bajo por tal motivo este, a ustedes les pasa parecido bueno te quiero contar cómo, ayudando, cómo algunas empresas están ayudando a resolver esto a través de tecnología. ¿Te gustaría que nos juntemos? Pero no hay que venderle a la empresa. Entonces, es este, como que acá eh, le queremos explicar todo lo que hacemos y, y, y nada, y, y, si esto de buscar ser más único para mí es clave. O sea, buscar esto. O sea, porque de nuevo, lograr la eficiencia del centro de atención al cliente, hay un montón de formas también. Me imagino yo. Es como... Puedo venderte una consultoría también. Este, sí. Pero bueno. Eh, por ahí, no. Bueno, no sé. Buscar un poco por, por ahí, por ese lado. Eh, nada. A ver si hay algún comentario, perdón. Pero bueno. No, eso, eso creo que, que va por ahí. Eh, no, de nuevo, el otro es eso. Nadie, es como que... Está bueno lo de la foto, pero no es, no es lo normal que, re, que uno manda un correo cuando escribe un correo. Como que mande tipo fotos de botones. Eso es lo que quiero como decir, como que se vea un poco más, más, este, más de alguien que, que, que lo mandó. Y lo otro, perdón, y en lo último y termino, perdón, es cuando nosotros hacemos una afirmación sobre alguien, por ejemplo, acá, revisando su portal, vemos que hay posibilidades de potenciar las distintas formas de interacción que están teniendo con sus clientes. Y ahí está la foto del sitio. Pero es como que no le das algo único ahí. Como que se, es como que se nota que es un temple y que así como me lo mandaste a mí, se lo podrías mandar a, al otro. Entonces, che, vi que puedes potenciar tu sitio porque tenés dos teléfonos y si tuvieras uno solo sería más fácil para el cliente conectar. No sé, voy a hacerte un ejemplo. Este, o podrías unificar todo en un solo lado, no sé. Eh, es como que esas cuestiones, que uno dice, quiero personalizar, pero a la larga es como cuando haces una afirmación asista, bueno que, que, que es un fundamento más de, de por qué lo ves vos eh, único.
1: Claro, aparte siento como que se confunde un poco, ¿no? Los, los botones de abajo... Eh, uh -huh. con, con lo de arriba, que uh -huh. pareciera uh -huh. que es como toda una imagen completa y en realidad eh, es, eso que pones en imágenes de aumento de ingresos, reducción de costos, se puede, se puede mencionar de una manera más breve. Me gusta uh -huh. mucho, como lo dice Andrés ahora, ¿no? Que, bueno, ¿cómo ves? Nos reunimos, te muestro esto. O sea, pareciera muy casual, pero la verdad es que funciona más. Uh -huh. Recuerden también que estamos hablando con personas. O sea, sí, es el director de tal área, de tal empresa y... Y en donde tenemos que conectar con esa persona eh, es, es en sus necesidades, ¿no? Conociendo muy bien eso, el buyer persona, pero seguimos hablando con un humano. Y estas personas reciben un montón de correos que son automatizados, además la mayoría, porque hoy en día hay muchísimas herramientas. Entonces, cuando existe esa personalización, se valora muchísimo, ¿no?, eh, eh, los mensajes cortitos, de verdad, que, que, que funcionan mucho más. De repente queremos meter en un solo correo, absolutamente todo, ¿no? ¿Por qué? Porque seguro que sí que tenemos mucho que contar de cómo hemos ayudado, de qué estamos haciendo, pero hay otros hay otros touches también, ¿no? Es, es todo un proceso, ¿no? Creo que no, no es importante enfocarnos que en el primer correo ya cerremos la reunión que, que sí, sería maravilloso, ¿no? Pero cuando vas conociendo y generando una relación con el cliente, incluso si no cierras una reunión en esa etapa, en ese momento, estoy segura que luego te buscan porque ha sucedido, ¿no? Pero porque ¿Por qué? Porque hiciste clic con esa persona, porque le hiciste ruido, porque le aportaste algo eh, y entonces te recuerdan. Oye, hablamos hace tiempo y ahora sí me interesa, ahora sí tengo el presupuesto, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, que trabajo con video prospecting, que espero en otra sesión poder compartir con ustedes porque me gusta muchísimo y me da resultado. Eh, descubrí que incluso usando de pantalla el LinkedIn de la persona y poniendo mi imagen de pelotita acá hablándole, generaba menos resultado a que se le mandaba un mensaje cortito de menos de 40 segundos, muy natural y muy siendo yo, diciéndole, te saludo eh, desde video hoy, te mando este video, porque quiero que sepas quién está detrás de los correos que has recibido, soy Harumi y quiero contarte cómo podemos ayudarte, sé que tienes este problema y nosotros hemos ayudado a tal empresa a resolverlo así, cortitito, pero muy humanizado, muy personalizado también. Así que, bueno, gracias por compartir.
0: Me encanta, gracias. Cualquier cosa, acuérdense, en el chat pueden dejar algo, si quieren, tienen algún feedback. Nos quedan dos más. Vamos con Aníbal. Este me olvidé preguntar el asunto, este pero, bueno, a ver si lo, por la casualidad lo tengo. Ah, sí lo tengo, Pero el asunto es software para nombre de la convocatoria en nombre de empresa. Okay. Software para, no sé convocatoria qué significa, para tal empresa. Okay.
1: Bien. Eh, me, me suena bien. que suena como a la solución, ¿no? Probablemente,
0: Okay. Me entiendo, okay. no estoy okay. segura. Bueno, bien, eh, ¿qué es arrancar vos? que arranque yo? Vos
1: <risas> eh, bueno, sí, ar arranco y, y vamos eh, Bueno, el, el subject me parece muy general. Siento que es muy general me, un poco lo que comentó a Andrés sí. en el correo anterior. Eh, respecto al cuerpo del correo, es, siento que es muy largo. Eh, lo haría más corto en primer lugar, ¿no?
0: Sí. Eh,
1: um, empezamos hablando de de nosotros, de la empresa sí. ¿no? Eh, eh, está bien poner el enlace ¿no? Probablemente es que eso es bueno pero, pero ya no tienes que hablar tanto porque si tú mencionas algo de interés para esa persona que, que solucionan en Vinco, directamente le va a dar eh, clic y va a querer saber más, va a querer investigar más quiénes son sus claro. clientes, qué hacen, cómo lo hacen, ¿no? Entonces, si ya vamos a poner el enlace, no hablaría tanto de qué, qué estamos haciendo, en general, de, de quiénes somos como empresa, ¿no? Eh, sí. Sino más enfocado al cliente, a la solución que le puedes dar, a su necesidad, más decirle, oye, sé que como... Eh, director de tal área de tal empresa te estás topando con esto y en Vinco hemos trabajado con empresas para y meter un dato concreto, ¿no? Algo, algo, algo fuerte ahí. Luego en el tema de, de las marcas con las que han trabajado probablemente elegiría una o dos marcas o tal vez solo una que sea del mismo sector, si es que tienen ese ejemplo sí. de esta persona, ¿no? Para que, para que haga más clic e incluso mencionaría cómo le han ayudado, ¿no? Eh, um, ya siento que, que el, último, el último párrafo de estamos seguros, que nosotros seríamos de gran aporte para la gestión de sus convocatorias y tal, ya se me hace como muy de venta. Sino, no sé, a lo Ajá. mejor, eh, ¿te gustaría conocer cómo podemos ayudar a, o ayudarte a resolver esto? Eh, te propongo que sí. nos conozcamos, algo así, más cortito.
0: Sí. Sí, no, está, está muy bueno. Eh, sí, yo sé, esa es como que al final, como que creo que hablaste algo más de, el, el, el mail habló más de, este del problema del cliente, para la gestión de las convocatorias, de la recepción, bueno. Quizás esto, de nuevo, pensar esto, che, la verdad que el software parece que está bueno, o sea, que si vos querés postular un montón de concursos, que entiendo que Fundae, o bueno, que becas, premios, etcétera, que son cosas que te puede dar plata tu empresa, Este bueno, si la gente no sabe de todos esos fondos, le puedes decir, ¿sabías que hay un montón de fondos de tal cosa? O lo otro es, es posible que hayan postulado a fondos, pero es muy difícil administrarlo, ¿no? Este Porque existen un montón de instituciones, todo. Entonces yo te quiero contar cómo estamos ayudando a que eso sea más simple y tengas una trazabilidad más grande, digamos. Pero es como que muchas veces es esto. Cuando nosotros partimos explicando qué hacemos nosotros, estamos pidiéndole a la otra persona que interprete para qué sirve. Y tiene que ser revés. Nos este, pues, tenemos que ir llevando de para qué sirve, o sea, cuál es el problema, y dónde nosotros podemos ayudarlo, ¿no? Entonces esto como... Eh, sí, lo, 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 lo veo por, por ahí... este no sé, lo desarrollé en un día de y es 100% amigable. No sé si está de más porque, de nuevo, estamos ya hablando mucho de, del producto. Pero, no, de nuevo de nuevo, el problema que tienen las empresas por las que compran este software, eh, como dice Harumi también, esto de cómo los ayudaste, por ejemplo, imagínate que si con esto vos ayudaste a que, no sé, una institución eh, gane más fondos, haya aumentado las becas, por usar una aplicación, está buenísimo el caso de uso ese. O sea, le, le diste más, más dinero, le diste ganar más dinero por usar un software. Entonces, este, nada eso, eso este, o, o mejorar su, su, sus ventas, etcétera. Entonces, como que, creo que tiene un resultado bastante atribuible, pero es encontrar eso, es encontrar pararte de nuevo los problemas del cliente, que en este caso es un, no sé, un gestor de una institución educativa, según lo que entiendo, aunque después no me cierra por qué el Banco BCP, Banco de Chile, etcétera, es como que, eh, es, eso también no, no tengo que entender si es para, para empresas o para, o, o bueno, si es para empresas, este si, si no es para el centro educativo si es para empresas, también esto de, de que aplicar es, es muy difícil para alguien de recursos humanos, gestionar eso, pero bueno, nada, se entiende la idea, este y sí, eso, eso sería mis, mis dos centavos también. y sí lo, lo cortaría pero sí.
1: Sí, sí. La propuesta de valor, como dice Andrés, es, es muy buena, ¿no? Pero siempre nuestra propuesta de valor debe de ser cortita, concisa, poderosa, eso sí, ¿no? Que podamos mostrar en, en, en ese correo cuál es el valor que nuestra solución puede aportar. Y esto, pues, como lo dijimos, debe de estar adaptada a la industria, al buyer persona, tiene que ser relevante para esa persona y relacionarse con los dolores y desafíos que tiene tu prospecto. Pero, pero en un párrafo lo, lo puedes mencionar
0: totalmente, hay un comentario acá de Jacqueline que dice, algo que me parece bueno cambiar es, soy persona, sales planner, por soy fulano especialista en, y ahí tratar de meter el problema y cómo podemos ayudarlos o sea, está bueno, es como que yo esto de nuevo, esto del soy, no sé qué pero es esto, soy un especialista en eh, ayudar a que las empresas ganen más fondos y más becas, está bueno me gusta, o sea, es como que Tipo, nada, sí, ¿cómo? Enseñame. Este, y después, en el primer mail, no preguntaría directamente si quieren reunirse para una demo de la plataforma. Le preguntaría si quieren reunirse, sí, para contarme cómo están trabajando y ver si podemos ayudar. Exactamente. O sea, se trata de ayudar. El software es un medio, pero se trata de ayudarlos a, a mejorar un proceso, mejorar un resultado. Este, y ahí es donde nosotros también eh, tenemos que ver eso. Muchas veces en Output es esto, estamos creando, como dice Harumi, creando la demanda, entonces si nosotros estamos creando la demanda hay que ver si el cliente esté educado lo suficiente en tener, o sea, por ejemplo si en este caso el prospecto no sabe que son todos estos fondos concursables, becas y premios por esa primera reunión, mostrar el demo no van a entender, se van a perder pero si ahora vos le decís che, no, sí, sí, mira te voy a pasar una lista, acá están todos los fondos concursables, mira está este, está este está este Dice, ah, mirá, me pongo a postular. Ah, claro, es una plataforma porque manejar esto es un lío. Entonces, eso es lo que también hay que tener: ese, si de nuevo, si nosotros nos damos vuelta y vemos el ciclo de compra, eh, creo que esto puede estar muy bueno. Así que, Jacqueline, gracias por, por ese comentario. Estuvo muy, muy bueno.
1: Buenísimo, sí, sí, sí. Mil gracias, Jacqueline. Vale, vamos con el correo de Jervin.
0: Este Dale. es el último ya, ¿no? Sí.
1: Creo que sí. Tu
0: eh, comienzo, Andrés. Bueno, este dice, monitoreo de red de empresa. Eh, hola, nombre prospecto, soy, eh, espero que esté bien. Bueno, ahí de nuevo, lo de esto que ya lo venimos hablando, de, de esa intro. Eh, me pongo en contacto contigo, ¿ves? Porque creo, acá creo que hay mucho rodeo para decir lo que querías decir. Tipo, gastaste un montón de caracteres, tipo, de nuevo, y, claro, no, he estado investigando sobre las mejores prácticas en cuanto a la protección y monitoreo de redes y noté que tu empresa podría estar interesada más sobre el tema. ¿Por qué? De nuevo, acá estás haciendo un statement, una declaración de que vos podés estar interesado. ¿Por qué? Este, estuve viendo que en una noticia dijiste tal cosa de las redes y creo que puede estar interesante. O estuve viendo que en tu sitio eh, vi que en tus tecnologías tienen esta tecnología de redes. Y por eso creo que te puede interesar el monitoreo, ¿no? Pero, ¿por qué es donde es relevante eh, que pueden estar interesados si me estás haciendo esa declaración? Eso me parece, me, me, me parece importante. Pero es como que, es, viste, como que esto de estar investigando sobre las mejores prácticas en cuanto a la protección y monitoreo de redes. Como que directamente es, vamos al problema. Vamos acá a resolver el problema. Este, me gustaría ofrecerte la oportunidad de presentarte nuestra solución de gestión y monitoreo de redes la cual puede ayudar, de nuevo, acuérdense esto de las palabras como eficiencia, como que pueden quedar muy genéricas eh, cuando usamos productividad, etcétera, como que son palabras que tratemos de ser específicos este, con, con, con esas cuestiones, eh, si te parece bien, podríamos, uh, o sea, sí. Yo cre creo que este mail lo podemos reducir el tamaño bastante fácil este, y quizás esto darlo vuelta y decir che vi que en empresa X hicieron esto o en empresa X tienen este, si puedes investigar algo antes genial o, o incluso puedes investigar en masa y mandarlo masivo pero bueno che vi que este ve que en empresa tanto las redes no sé o, o lo que está pasando es que muchas empresas gestionan las redes así y esto es un problema sabías por qué no sé este, y me gustaría contarte sobre estas mejores prácticas que vi. Eh, nada, no sé, Harumi cómo lo ves. Uh -huh.
1: Sí, totalmente de acuerdo contigo también. Sí, lo haría más corto. Y es importante también que cuando estamos contactando a algún prospecto, nosotros le demostremos que, que somos la persona adecuada para ayudarle, ¿no? O sea, que realmente soy experto eh, en, lo que, en lo que te estoy diciendo y te puedo ayudar, ¿no? Como empezar con, con la frase, creo que puede serte útil. No, yo estoy segura que esto te es útil porque te puede ayudar a resolver estas necesidades, ¿no? Entonces, como más seguridad en el correo, más sí. ponerte desde el lugar, desde el experto, colega también que le puedes ayudar, que conoces muy bien. Y, y justo eh, quitar palabras complicadas y de relleno para hacerlo más corto porque, porque es, es, es un buen mensaje pero, pero tiene como mucho rollo, ¿no? Sí. Sí.
0: Uno generalmente es más fácil contestar un correo cortito porque es como uno lee rápido lo que la otra persona quiere y le puede decir entonces, este sí eh, yo soy muy de hablar así también, de dar muchas vueltas, todo y como que <risa> yo siempre cuando miro mi llamada después de venta, todo, como que digo, ah Acá lo podría haber acortado. Y esto con los correos pasa, pasa lo mismo, digamos. Así que, nada, eso sería también el consejo. Bien. Bueno, estamos llegando perfecto al horario.
1: Ah, eh, y había otro. Ah, había
0: uno de Marlene. mira acá está, el de Marlene.
1: Sí, este eh, era el último.
0: Ah, este lo que tiene rápido es que lo marqué ahí como destacado. Perdón. Que dice, tía. sí, sí, sí. Que dice... Eh, que este es, un contact, este es un mail que manda los contactos con los que no pudo dar por teléfono, que entiendo que, no sé si eran de inbound, voy a rechequear por las dudas, pero eso como que era, era una aclaración. este mmm. bueno, no, no, no es de inbound, pero bueno, nada es, no sé si querés empezar vos acá.
1: Bueno, no, no pondría esa frase, yo no. Ya, ya nos dirás tú, Andrés, pero yo no la pondría porque entonces le estoy diciendo que, que escribirle a él es, es de manera general, o sea, que le estoy mandando ese mismo correo no, a Ah, perdón, que
0: ese, ese me lo escribo, me lo aclaró a mí, perdón. Eso ah, perdón,
1: perdón. esa con
0: buenas tardes, sí, 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 como que era para el contexto perdón. del mail, sí. Ah, vale, vale,
1: vale, perdonen, ok, 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 sí. eh, bien. Bueno, me gusta que es, es un mensaje corto, ¿eh? Eh, no sé si este eh, es de los primeros correos o ya es en una secuencia más avanzada, tengo duda por el, uh -huh. por el subject, ¿no? Porque va muy directo, Andrés, ¿cuándo podríamos hablar? Eh, uh -huh. Tal vez ese subject lo, lo usaría para más adelante de la secuencia, ¿no? Eh, uh -huh. Aunque no, no estoy muy segura. Eh, te escribo simplemente para ver en qué momento te va bien que hablemos hace días, ah, perdón, sí, este ya es para, para un correo más, más avanzado hace días intento dar contigo, pero no me ha sido posible Seré breve, sé que el tiempo es oro y no te lo voy a hacer perder pero quiero comentarte uh -huh. de qué forma podríamos trabajar para ayudar a tener más visibilidad y conseguir un crecimiento eh, de oportunidades ok, vale, siento que eh, para hacer este correo de ruptura es, es como... Mucha vuelta a la que se le está dando porque, pues, si le, si le queremos poner, hace días que estoy tratando de dar contigo, pero no me ha sido posible, eh, no sé, le pondría, eh, he estado tratando de localizarte para contarte cómo podemos ayudarte a tener más visibilidad y eh, conseguir un crecimiento de oportunidades de negocio. Ahí lo siento un poquito más eh, general, ¿no? Iría como más específico a cómo podemos ayudarte a al crecimiento de oportunidades de negocio, pero pero de qué manera, ¿no? Porque hay muchas maneras de obtener el crecimiento y oportunidades de negocio. Sería eso, ¿no? O sea, eh, quitaría un poco lo del principio e iría más al grano, porque ya sé que está a tope y él también lo sabe, o ella.
0: Entonces,
1: uh -huh. hola, ¿cómo estás? Eh, he estado tratando de localizarte para poder contarte cómo te puedo ayudar a esto. ¿Qué tal? ¿Qué tal tienes la semana? Eh, y como creo que el, ese call to action para el, este correo que ya es como al final, lo veo bien, ya vamos directo. Sí, me uh -huh. quiero reunir contigo, ¿no? Eso es.
0: Claro. Sí. Eh, Por eso en el contexto, no sé si, si Marlene estuvo dejando un mensaje de voz, pero es como que me falta como la asociación con Chef, ¿ok? Eh, imagino que a tope te escribo, pero como que está bueno hacer o sea, sin, decir, sin hacer sentir culpa al prospecto de por qué no me contestaste o no me respondés los correos, tipo, pero así como mirá, te, te estuve llamando, soy la que te dejó los mensajes, o no sé, como buscar ahí el, el, el vínculo, este porque si no es como que perdés eso de, che, eh, como, como esa conexión, si, o sea, yo logro así solo el mail y digo, me escribe ahí y no entiendo bien por qué me escribe. Buenas tardes, Andrés, ¿cómo estás? Imagínate todo, te escribo simplemente para ver en qué momento te van que hablemos. Pero, ¿por qué? ¿Quién? quién? ¿Con quién hablo? ¿Por qué te quieres hablar, digamos, no? Entonces, hacías que intento hablar contigo, pero no me ha sido posible. Entonces, ahí sí, este, de nuevo, ahí es donde tenemos que decir, che, ¿cómo te intenté contactar, etcétera? Y lo otro, de lo que dice Harumi, totalmente de acuerdo. Es como que es, no, no termino de entender qué es lo que hace la empresa de Marlene, acá como eh, tener más visibilidad y conseguir un crecimiento de oportunidades de negocio pero bueno, de qué manera qué es lo que me querés enseñar acá este, o qué, qué es lo que están haciendo las empresas eh, para conseguir crecimiento de oportunidades de negocio este, no, es, eso es un poco como que ese llamado me cuesta dártelo porque no sé bien qué hacen, qué hacen y por qué, y por qué son únicos, digamos, ¿no? Entonces ahí me falta un poco más de, 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 de datos. Después lo otro que está bueno, que, que es breve, este, nada, eso, eso está bueno. Bien. Bueno, ya estamos. Eh, nada, dejen en el chat si recuerden que esto es en contexto del lanzamiento de, de la academia, que ayer hubo un webinar también, por si, si lo quieren ver, dónde. Contamos en más detalle. Al principio conté un poquito de qué incluye la membresía. Así que, en ese sentido, eh, pueden visitar la página. Si quieren recibir más información, pueden dejar ahí un formulario al final. Y eso es la, lo, lo que estamos promoviendo esta semana. Espero que esto haya servido para varios SDRs. La idea es que estas dinámicas sean dinámicas frecuentes en la membresía de primera reunión. Así que nos vemos en la próxima. Esperemos que nos veamos en, en la academia con varios. Hasta luego. Chao, gracias, Harumi.
1: Gracias a todos. Un abrazo. Gracias, Andrés.
0: A ver.